0: Começa agora o programa de perguntas e respostas do nosso programa interativo. E o assunto abordado de hoje é sobre a pedagogia realista. As entrevistadas do nosso programa são Camila Nayane Trindade, Júlia Cardoso e Juliane Pereira, tendo como entrevistadora Jaqueline Costa. Uma breve introdução sobre... O assunto. Sabemos que no século XVII marca o surgimento da pedagogia realista, que estabelece o um momento de transição entre a pedagogia do renascimento e a pedagogia iluminista. No século XVII, a pedagogia realista é fortemente influenciada pelo empirismo de Francis Bacon e pelo racionalismo de Descartes. Também sofre influência do movimento científico na época liberado por Galileu e Kipler, sem mencionar a profunda revolução causada pela teoria eleucocêntrica elaborada por Nicolau Copenho ainda no século XVI. A pedagogia, a pedagogia realista, que tem Hética e Comenius, como princípios expoentes, busca subtrair o conhecimento verbalista anterior pelo conhecimento das coisas. Para tanto, procura criar uma nova didática segue reafirmando com mais ênfase ainda a individualidade do educando e na ordem social e moral, advoga o princípio da tolerância do respeito à personalidade e da fraternidade entre os homens. E abrindo a sessão de perguntas de hoje, a primeira pergunta vai para Camila Trindade. Quais foram as contribuições do educador e pedagogo João Amos Comênio para a pedagogia realista?
1: O fundador e percussor da educação unificada foi o pedagogo João Amos Comênio, que constituiu e organizou as escolas numa forma unitária e graduada. Ele dividiu o desenvolvimento juvenil em quatro períodos, infância, poerícia, adolescência e juventude. Para ele, a didática podia ser definida como a prática de educar e também enquanto o ofício de ensinar. Seu sistema de ensino reafirma a igualdade de direito de todos os indivíduos no que tange ao acesso à esfera do conhecimento. Ele propôs a educação concreta e persistente, o ensino congregado em um todo. Romênio também escreveu várias obras pedagógicas que tiveram grande repercussão universal.
0: E a nossa próxima pergunta vai para a nossa segunda entrevistada, Júlia Cardoso. Qual a influência das ideias racionalistas e empiristas na pedagogia?
2: A pedagogia realista é fortemente influenciada pelo racionalismo e o empirismo, duas tendências opostas. A primeira tem como ser principal representante Descartes e a segunda é representada por Francis Bacon e John Locke. Essas orientações irão influenciar fortemente a pedagogia, inclusive até os dias de hoje. Descartes usou o recurso da dúvida metódica e começou duvidando de tudo, do senso comum, dos argumentos de autoridade, do testemunho dos sentidos informações da consciência, entre outros, e só interrompe as dúvidas diante do seu próprio ser que duvida. Se duvido, penso, penso, logo existo. Já na tendência empirista, Francis Bacon valorizava a indução e insistia na necessidade da experiência, criticando o caráter estéreo da lógica aristotélica. Para quem não sabe, essa lógica aristotélica pode ser entendida como uma ferramenta para analisar se os argumentos utilizados nas premissas levam a uma conclusão coerente. Na mesma linha, John Locke afirma que nada está no espírito que não tenha passado primeiro pelos sentidos. Vale a pena dizer que a palavra empirismo vem do grego empiria, que significa experiência. Partindo para a resposta da questão, a importância que essa pedagogia realista obteve no século XVII ainda continua forte na formação atual do nosso dia a dia. Podemos ter como exemplo quando um professor não teoriza a respeito do processo do conhecimento e trabalha com pressupostos filosóficos em que pode predominar uma ou outra tendência. É válido dizer que ser realista significa privilegiar a experiência, as coisas do mundo e dar atenção ao problema da época. A pedagogia realista contrariava a educação antiga, excessivamente formal e teórica, preferindo o rigor das ciências, da natureza e buscando superar a tendência literária e estética própria do humanismo renascentista, criando assim uma nova didática.
0: A nossa terceira e última pergunta dessa sessão vai para Juliane Pereira. Segundo o Comênio, a organização do sistema educacional deveria compreender quantos anos e quais os tipos de escola. Segundo
3: a visão de Comênio, é a organização do sistema educacional educacional deveria compreender mais ou menos 24 anos, e englobava quatro tipos de escola, a escola materna, que ia dos 0 ano até os seis anos, que era responsável por cultivar os sentidos e ensinar a criança a falar. É, tinha também a escola elementar ou vernácula, que ia dos 6 aos 12 anos, responsável por desenvolver a língua materna, a leitura e a escrita, incentivando a imaginação e a memória, além do canto das ciências sociais e da aritmética. Tinha também a escola latina ou o ginásio, que era responsável por estudar as ciências, e a última es escola, segundo a classificação dele, né, que era a academia ou a universidade, que só era para os mais capazes, que recomendava os trabalhos práticos e as viagens.
0: E assim finalizamos a nossa sessão de perguntas com as nossas entrevistadas. Muito obrigada pela atenção de todos e até mais. Tchau!